0: Olá viajante, seja bem-vindo ao Scare, o seu podcast de contos, relatos e histórias de arrepiar. Se tiver coragem, ouça até o fim da história de hoje. Episódio de hoje... A Mão do Enforcado... Essa bizarra história aconteceu comigo quando fui transferido para outra cidade a trabalho. Em uma dessas andanças, cheguei até a uma cidade litorânea muito bonita e que realmente me impressionou. Vou tentar contar de forma mais resumida aquilo que vi e que até hoje me causa calafrios. Era manhã de segunda-feira. Eu estava na delegacia conversando com o Júlio sobre os estranhos arrombamentos que estavam ocorrendo na cidade. Achávamos esquisito que as pessoas, mesmo estando em casa, não ouviam ou sequer percebiam o invasor, por mais barulhento que fosse. Porque nas cenas crimes que foram investigadas, havia muitos objetos quebrados e vidros estilhaçados. Isso deveria ter feito um barulhão daqueles. No entanto, as vítimas contam que não ouviram absolutamente nada. Júlio Doutor Júlio, na verdade Era o delegado de lá E tanto ele quanto a sua equipe Estavam perplexos com esses caóticos arrombamentos Seria impossível não ouvir Eles mesmos já haviam testado E perceberam que os ruídos eram muito altos Então como as vítimas não acordam? Bem, a menos que estejam drogadas Vai que alguém colocou algo E deixou todo mundo desligado o roubo seria mais fácil. Comentei. Não, não. Já testamos e ninguém tinha nada, estavam limpos. Estamos muito intrigados com isso. Acho que o jeito é fazer campana nas casas esperando encontrar o cara na ação, concluiu coçando a barba. Na verdade, esses estranhos arrombamentos estavam acontecendo há um tempo. E como a maioria das casas já havia sido o alvo deles, sobraram poucas. Ficaria mais fácil plantar tocaia para vigiar e ver o que acontecia. Numa dessas tocaias, o Júlio me convidou para ir e eu aceitei, porque além de sermos amigos, tínhamos uma linha de raciocínio parecida. Analisamos tudo ao redor e isso ajudou a passar o tempo e exercitar a mente. Estávamos parados, já tinha mais de três horas e nada parecia estar acontecendo. Então, vimos uma silhueta que se destacava na rua. Mesmo mal iluminada, dava para ver uma pessoa alta que estava com uma espécie de túnica grande e trazia no ombro algo como uma sacola. Então nos entreolhamos e eu disse intrigado. Quem será aquele? É difícil dizer a essa distância. Vamos esperar e ver o que ele está fazendo. Disse o Júlio analisando a figura sombria. Vimos quando ele foi se esgueirando entre os arbustos até a porta lateral da casa e abaixando-se começou a gesticular. E nós nos encaramos sem entender nada do que estava acontecendo. Acho melhor irmos lá para ver o que ele está aprontando. Disse o Júlio abrindo a porta do carro. Acompanhei meu amigo. Fomos com cuidado até onde estava o estranho e vimos que ele estava desenhando uns um símbolos no chão próximo à porta. Estava tão concentrado que nem percebeu a nossa presença. O que o cidadão pensa que está fazendo aí? Júlio perguntou com voz alta e firme para o estranho que quase desmaiou de susto. Caramba, você me assustou. Disse ele com uma voz cavernosa e uma expressão de desaprovação no rosto. Eu comecei a rir da situação e o Júlio me olhou com uma cara fechada. Te fiz uma pergunta, cidadão. Responde aqui ou na delegacia? O estranho se levantou e percebemos que ele era realmente alto. Estou protegido a casa. Se limitou a responder e cruzou suas mãos na frente do seu corpo. Ok, ok, disse o Júlio. Vamos, você me explica isso na delegacia. Então olhou para mim e falou. E você pega as coisas que estão aí no chão, temos que averiguar. Na delegacia soubemos que o nome dele era Ariosto e que ele não era da região. Teria vindo a pedido do dono do imóvel para realmente fazer aquilo que ele chamou de ritual de proteção. Não entendemos muito bem. E pedimos que o tal Ariosto o explicasse melhor. Então ele nos falou algo que realmente nos deixou céticos com relação a crer ou não naquilo. Mas enfim, ele nos contou o porquê de ter vindo até a nossa cidade. Vim buscar o que me foi roubado. Disse ele. Fazem alguns anos que algo de minha propriedade foi pego sem autorização, e desde então sigo as pistas e tento recuperar o que me foi levado. O que seria isso? Perguntou o Júlio, intrigado. A mão da Glória. Respondeu o estranho, olhando o Júlio bem nos olhos. Mão do quê? Perguntou sem entender. Da Glória. Eu disse com um sorrisinho aparecendo. Sim, eu ouvi, mas o que vem a ser isso? Vi, eu pensei. Essa conversa vai durar a noite toda. Bobagem. Eu disse em voz alta. Isso tudo é bobagem e a gente está perdendo um tempo precioso aqui... Enquanto alguém ali fora pode estar fazendo a limpa nas casas. Os dois me encararam e o estranho me disse... Você está enganado. Tudo está relacionado. Mas vou contar a vocês a história desde o início e esclarecer o máximo possível. Então ele respirou fundo... Cruzou suas mãos e começou sua história. A mão da glória é uma espécie de amuleto conhecida há muitos anos por pessoas que querem abrir portas. Todas as espécies de portas. Quer estejam no plano físico ou espiritual. Ela é feita a partir da mão de um enforcado... Que deve ser retirada na altura do punho e com ele ainda pendurado. Depois ela é preparada para o fim a que se destina. Quando ouvi sobre os arrombamentos daqui através do Sr. Castro que me pediu que viesse e fizesse o ritual de proteção em sua casa, soube na hora que a mão estava sendo usada, pois, uma vez acesa, todos os que estão na casa ou entram em sono profundo e acordam somente quando a mesma é apagada. Por isso a facilidade que o ladrão tem de entrar e sair sem ser visto e sem deixar pistas. Olhei para o joelho e disse, — Ah, esta é impossível de acreditar. — Você sabe quem roubou esse talismã? Ouviu o Júlio perguntar para o estranho. — Infelizmente, não. — Ela foi roubada e por isso sigo procurando até encontrar o que me foi tirado. — Ok, deixe o seu endereço e telefone que, se precisar, entre em contato. Disse o Júlio, liberando o tal Ariosto que saiu em companhia do Sr. Castro, que já tinha prestado os devidos esclarecimentos. — O que você acha? — Eu perguntei. — Sei lá. Respondeu o Júlio, a história é tão louca que até pode ser verdade. Vamos ver o que acontece. No fim de semana, mais quatro arrombamentos foram realizados. Entre um depoimento e outro, conversamos e chegamos à conclusão que seria interessante falar novamente com o Ariosto para traçar um plano de ação. Fomos até a casa do Sr. Castro e falamos sobre o que precisávamos fazer e então o Ariosto disse que ajudaria. Naquela noite o levamos até as casas que faltavam... e ele fez o ritual em quase todas. Deixamos apenas uma que seria aquela em que faríamos campana. Pois sabíamos que o ladrão certamente iria até ela para roubar... já que as outras ele não conseguiria entrar. E não deu outra. Eram três da manhã quando vimos uma van escura e antiga parar na lateral da casa. Um homem desceu de lá e acendeu uma espécie de vela na frente da casa. Ele entrou de imediato já que a porta estava destrancada. Pelo rádio informamos que era para todos ficarem de prontidão. E assim que o elemento saísse, que fosse abordado e preso. Então, depois de um tempo, ele saiu com uma porção de objetos da casa. E o interessante é que ele havia sentido as luzes e parece que ninguém da casa acordou mesmo assim. Ele foi preso e levado à delegacia. Lá, para o nosso horror, vimos o que era o tal amuleto roubado. O ladrão era um rapaz de no máximo 20 anos. Nunca o vi, disse categoricamente. Fomos então ouvir o rapaz e soubemos da história. Ele era filho de uma das empregadas que trabalhavam para Ariosto. Foi ela que falou para o filho sobre o estranho amuleto e ele decidiu roubá-lo. Foi assim que eu e o Júlio vimos pela primeira vez. Uma mão humana mumificada com os dedos que serviam como velas, já que estavam bem queimados como se tivessem sido acesos por muito tempo. Ver aquela mão me deixou horrorizado. Como alguém tinha coragem de fazer isso? Eu não entendia e muito menos aceitava isso. Então Mariosto explicou que essa mão chegou até ele há muito tempo, quando recebeu a incumbência de guardá-la, pois o antigo responsável havia falecido. Devemos prestar atenção no tipo de ser que pretendemos nos tornar. Luz ou escuridão? Essa é uma escolha que cabe a cada um. Mas uma vez feita, não se pode voltar atrás. Sei que vão querer proteger o rapaz, mas ele está muito além de vocês. Aquele que o irá julgar já chegou e essa noite será sentenciado e não há nada que vocês possam fazer. Concluiu muito sério Ariosto. Do que você que está falando? E saber o Júlio. Ora, você não achou que alguém que fez mal o uso do amuleto iria ficar impune? Agora ele vai pagar pelo que ele mesmo causou. Quando a magia é quebrada, ela tende a cobrar o preço pelo seu uso. Ele se levantou, inclinou a cabeça em cumprimento e saiu levando aquela infame mão consigo. Ficamos sem entender o ocorrido. Mas por via das dúvidas, o Júlio pediu que o pessoal ficasse de olho no prisioneiro. Também solicitou a transferência dele com urgência. Na verdade, todos sentiam calafrios e queriam no mais longe possível. Falei com o Júlio se poderia ficar com o pessoal enquanto a gente esperava pela transferência. E ele disse que sim. E que também ficaria só por segurança. Não me lembro de muita coisa depois disso. Sei que vislumbrei uma grande sombra escura passar pela porta... Então uma sensação de formigamento e a visão ficou pouco a pouco embaçada. Senti um cheiro de algo oleoso e ácido. Ouvi uma espécie de grunhido baixo e rouco. Algo cortante raspando nas paredes. Tudo de repente ficou em câmara lenta e a neblina tomou conta de todo o ambiente. Depois de um tempo que não sei precisar o quanto, comecei a despertar. Ouvi um tumulto pelo corredor Vozes que gritavam alguma coisa e flechas de luz que iam e vinham Quando acordei ainda meio grogue Tinha alguém do corpo de bombeiros me dizendo que eu estava bem O Júlio estava perto de mim e me dizendo que eu não ia acreditar no que tinha acontecido Ainda sem entender direito Me levantei e meio tonto Fui seguindo atrás dele Enquanto ele ia mostrando as marcas nas paredes que se pareciam com cortes profundos e contínuos, eles iam de lado a lado no corredor. Só a luz de emergência funcionava e ainda assim ficava piscando, dificultando enxergar direito naquele caos que se havia instalado na delegacia. Quando chegamos na cela do jovem ladrão, eu vi a cena mais chocante da minha vida. Ele estava pendurado, balançando de lá para cá. Onde antes era sua mão esquerda, existia agora apenas um fio de sangue que gotejava. Subi meus olhos avaliando aquele corpo mutilado e olhei para o rosto dele e para o meu horror. Percebi que sua boca estava rasgada de lado a lado, formando um sorriso macabro. E seus olhos... Ah, misericórdia, não, não... Somente dois buracos negros e profundos estavam lá. E seu couro cabeludo havia sido removido. Ele fora escapelado? Estranhamente, a cela ainda continuava trancada. Olá, amigo ouvinte. Se você gostou desse conteúdo, deixe seus comentários no Instagram, canal.esquer. Em breve iremos selecionar alguns comentários e poderemos fazer a leitura deles em um episódio futuro. Desde já, obrigado por sua participação e companhia. Escare.